0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好好的喜欢的 p a r k e s t 频道，我是小哥。上一集我们聊到了新闻频道之间在 YouTube 上面做出来针对串流的调整，也就是说，目前大部分的新闻台都陆陆续续的把原本在 YouTube 上面做直播的这个习惯给它下架掉了。但其实还是有蛮多新闻台利用各种不一样的方式在偷渡了。比如说，有很多新闻台它本来就有它自己的子频道，它本来就不是在第四台上面比较红的频道上面播出的，例如。说华视新闻台啊，中视新闻台啊，三立的 iNews 啊，他们还是继续的在串流平台上面播出。老实说，站在一个其他新闻台立场，我就觉得他们这样做非常愚蠢啊，因为你等于是直接拱手把整个大好市场让出来给剩下来这几个原本在第四台属于小众新闻的新闻台。我不知道大家还记不记得以前的伊、e、电视曾经有风行过自己出了一个伊、e、电视的那个电视盒子，其实他为的也就是突破这个被媒体被 NCC 锁住的窘境啊。直到了现在串流。有媒体的进步，然后整个不停的整个流动在改变之后，你就会发现说，其实也不需要这么麻烦了。但有很大一个原因是因为网络转播技术变得更加的发达。不要以为我要叶佩，没有，我只是想闲聊这件事情而已。然后因为上一集还有聊到另外一件事就是关于女力的部分，还是要再帮自己倡导一下。我个人提倡的，其实真的比较算是男女要慢慢的走向平等权利上面的制衡，而不是说什么啊男生比较大，女生比较大，这在各方面来说都是于情所不容的。而是你自己想想看嘛，男生在那边男权了半天，父权了老半天之后，把女生恶心了，可能有三千年、四千年以上的时间。现在回头过来，换女生要掌权过来恶心男生，这不是很奇怪一件事情吗？真正比较好的做法應，应该是不论是在政治圈、在商场上、在职场上，都应该选贤与能，那真的能者自知才是正确的做法，而不是说做什么事情都是看着性别啊、看着颜色啊、看着你的家世背景啊，反正只要事情对了、颜色对了，就一点问题都没有。我觉得都是非常奇怪的现象。啊。好，顺便跟大家小聊一下近况好了。最近我个人在录音的习惯上有了一些调整，因为前几个礼拜算是被我水了很久一段时间，然后再加上说我录音有时候断断续续的，我这礼拜开始逼着自己，就是每天都要想办法录个一集，像是把存档都做起来，都建立一些存档之后上传才比较轻松啊。那其实老实说要做到这件事情也不难，因为我平常就有在收集素材的习惯，现在就只是把那些素材找出来，然后选一个我觉得比较有趣的主题来做节目，这是比较快的方法。那一。一样就是，如果说有很多有趣的时事，或者说哎、欸，必须要在当下，在那个热度底下去蹭流量的这种，必须要在时间有时效性的时间，赶快把片发出来的这一种节目内容，我们就会尽快的可能用插播的方式给大家先优先的上片。好，讲到新媒体串流平台，就不得不提最近有很多的电视频道都开始陆陆续续的把自己买下来版权的作品放在 YouTube 上面给大家公开的来观赏，我觉得真的是非常非常爽的一件事情，不管是 g t b 八大他把之前的很多连续剧啊，什么甄嬛啊，然、啊、后各种他们当初买的宫廷剧啊，或是木棉花把他们买的各种有授权的日本动画，光是不用看盗版跟没有浮水印这几点，我就觉得是非常非常值得推崇。再加上说，哎、欸，你可以在每一集底下看一下网友们的留言跟回复，你会发现说，哎、欸，每一集的节目都变得更加有趣，就是多了一个看剧所很难拥有的那种互动性吧。你可以去偷看一下底下的人的回复啊、爆雷啊，甚至是各种内容。而且现在。其实有蛮多剧，他为了要让你能够快速的找到说每一集是什么，他的叙述超级清楚，他直接告诉你说这一集在演什么，演什么内容，每一个大概 time code 在做什么事情写得很清楚。所以如果说你是喜欢追剧，也很常用 YouTube 的听众，你真的可以考虑一下去找找看什么八大、啊，去找看木棉花，有蛮多有趣的剧在上面有上传。我跟我老婆几乎每一个周末都要往来我家跟他家之间，大概接近快要200公里，来回可能快300公里的这。个。距离啊，所以说我们两个人会很习惯了在车上，就是会放一点音乐啊，看一点影片啊，看一点 YouTube 节目啊之类的。当然，因为开车的是我啦，绝大部分的时间我都用耳朵在听而已。我也不可能说眼睛盯一幕在开车，没有人这么屌的。啊。干你是怎样开始升机哦，一一手画三角形，一手画方形，怎么可能？但是真的要老实讲的是，如果说你每天每天都在一直不停的开车听音乐，你一直听重复的音乐是很容易腻啊。两个人的品味如果又有点不一样的话，就会很容易有一些莫名其妙的冲突。所以。其。前阵子我跟我老婆两个人发现说，哎、欸，现在开始在 YouTube 上面有小当家、啊，有什么甄嬛啊，有各种剧的联播之后，我们俩就开始突然间重温小当家，就是中华一番了、啊。我们就花了大概三个礼拜的时间，把整个中华一番重看了一次。哎、欸，不重看真的没有发现、欸，重看之后才知道说哦，原来小时候的记忆是这么深刻的。你那以前看很多每一集，你都想到哎、欸，是不是都忘记内容？当然你去仔细重看之后，会发现说不会，我基本上只要看到那个标题，我就知道这一在演什么。而且小时候还完全不会做菜的时候，你看这种节目就会觉得说啊，它就是很浮夸，看起来很扯啊，你不会去多想说它背后的逻辑有多么不可思议。当然其实自从你大概就是大学、高中之后，开始陆陆续续懂得一点点基础的料理知识之后，你就会开始发现小当家里面有料理。多扯淡！我跟你讲，你什么都不要讲，你就说他们的刀工就好了。到底是谁有办法切东西切丝，然后那个丝会飞起来？这件事情有超级不可思议的吧？而且，其实如果说你花时间把《小当家》看完的话，应该会跟我一样有很多很想吐槽的点。我先讲一个最扯淡的，《小当家》在整部《中华一番》的动画里面，他最重要的敌人就是黑暗料理界。问题是你仔细看黑暗料理界每一次跟小当家他们对决的料理，然后再拿小当家他们的料理来看，你会发现，其实小当家反而比较像是黑暗料。理。里借的嘛，他做出来料理干超暗黑的、欸。我就讲第一个例子嘛，那个时候上海楼林剑对决，第一个派出去的他们是派阿 Q 嘛，阿 Q 对上锦毛虎洛克嘛，锦毛虎洛克是谁不重要，重要的是他手上有个莫名其妙的黑科技，就整只手是个电动调理机，有办法变成手刀在那边剥鸡皮啊，然后什么去鸡骨啊之類，这些非常扯淡的功能。好，的确这功能非常的黑暗，听起来很扯淡，而且完全不是当时朝代应该有的科技，所以是很黑暗料理的背景。好，问题来了，那代表光明料。理。料理界的阿 Q 又推出什么样的料理呢？我们阿 Q 推出的是弹跳甲鱼汤，请问你他妈你喝鸡汤还是喝弹跳甲鱼汤？没有真的不用骗，你就自己摸着良心想一个问题就好了。今天两个厨师端两道不一样的汤上来，一个是哈密瓜里面装着鳖的汤。一个是鸡汤，请问你喝哪一个是吧？正常人都会选鸡汤，不会有人去选弹跳甲鱼汤吧？就算你看到它中间调理的过程，你还是会选鸡汤吧？更何况弹跳甲鱼汤，它哪是汤，它是洞哎、欸，它、啊、那哪是汤哎、欸？这样子水都能水过，太扯了吧？好，再来讲小当家本人，小当家本人的料理有多扯淡？从他以前做料理到最后一集的所有全部料理都有一个共同特色，就是端出来的时候会发光，不只会发光，还会喷烟，不只会喷烟，还会喷风。没有喷风的话，怎么会？周围的人那个直接头发飘扬啊，衣服被喷起来好、啊，那我就问个良心问题：是谁去餐厅看到桌上人家大厨把锅子打开来上菜秀的时候，有光有烟有风，你不会吓到？你不会觉得干这个人超可怕的？哎、欸，很扯吧？他的所有料理里面都加了诱蓝料，然后干大家吃的这么爽，你不觉得很恐怖吗？所以我一直都觉得小当家才是真正黑暗料理界的。人啊。你在想一个问题，你有没有仔细看过小当家每一场对决的笔法？他几乎都是对手已经做一半，他在那边先看。人家做之后才开始做自己的作品，这表示说他是有绝对的信心，一定会获胜的。这种人是绝对有本事、实力碾压的。干这妈，这种人就真真正正的精英中的精英啊！就是会最瞧不起人的精英，就是这种人啊！你看他每次每一次哦，就基本上只要遇到反派的时候，只要把那个绑在手臂上特级厨师的布条撕下来，干那个特级厨师的布条也会发光，干那特级厨师里面是不是有加油燃料？哎，老实说，我觉得他蛮可怜的，他就是一个一直被他妈妈。情绪勒索的小朋友，在情绪勒索当中挡渣的小朋友，妈妈告诉他说：“料理是要为人们带来幸福的。”干，他就很可怜的，一辈子只能背负着妈妈给他的这个勒索过活。讲到了旧版中华一番，就不得不提新版中华一番。新版中华一番，我没有完整的看，我只有看简单的粗粗略介绍，跟他的一些比较快速的浏览而已。我个人觉得非常可惜的地方在于，说不管是神奇宝贝啊、数码宝贝的再制重启版，其实都做得蛮好的。大家都蛮期待中华一番能够有一个良好的。重。重启版，但是很可惜的是，新版的动画创作团队很明显就在水。我觉得不一定要跟旧版的人物画风一模一样才会好看，但至少你的剧情啊，各方面要多一些连接，不是整个直接魔改啊。你没办法超越，好歹你也好好学啊，不要这样子改乱七八糟，影响我们这些人的童年，这真的是非常不应该啊。这样会害我，很担心。如果真的哪一天《灌篮高手》要重启的时候，会不会没办法超越当年的经典？啊，总之推荐给大家，如果说对于看剧啊、看动画有兴趣的，最近 YouTube 真的蛮多有趣的以前旧的连续剧跟影集还有动画有上，真的可以稍微花时间找一下。就不管怎么样，还是要尽量支持正版啊。蛮多串流平台，一个月也没有很贵啊，就花点小钱能够好好的欣赏节目，我觉得是蛮划算的。再不然就当个蹭饭仔嘛，多找几个朋友一起抽啊。你们班长会比较有钱的同学吧？好，既然刚刚讲到了开车。看电视、开车看所有手持行动装置的这个行为，要先提醒大家，按照道路交法，这绝对是违法的。好，不该说违法，应该说违规啊，因为基本上这也不算是法律嘛，就是行政命令嘛，这应该是违规行为啊，是可以罚钱的、啊。不要干这种事情，真的非常的不应该啊！既然讲到了交通规则，我们就来聊一聊这一集的主题吧。这一集要来跟大家聊几个莫名其妙的三宝。其实最近真的有蛮多新闻，一直陆陆续续都在讲三宝啦。好，相信我不用多说，大家也都。知。知道马路三宝就是老人、女人跟老女人啊。当然，其实老实说，以我自己待过交通队、做过大量的统计数据，最后得到的结果，其实是男性的肇事者比女性多蛮多的，比例上也比较高。因为其实台湾上路的用路人男性的比例本来就比女性高，所以以基数来换算的话，事实上如果说，哎一。一百个男生里面的肇事几率跟一百个女生里面的肇事几率是女生比较高一点点。那如果说把这个数据换成了年纪比较大的长辈的话，其实就无关性别，而是两者的肇事几率都比一般的成年人来的更高一点点。不然纯粹你论生理结构来说，男生跟女生其实没有什么太大的差别啊。比较大的差别你知道什么？我自己一直都觉得是经验。不要去讲说什么哦，开车很彪啊、很刹啊这种，你就纯粹讲开车开得稳，能够好好。停车能够好好上路，其实我相信，只要有常常在开车，不论你是男生或是女生，真的都没有什么困难的。我们比较常看到的很多三宝行为，尤其最近在新闻上又在讲的那个开门去回到人的这个问题，你就会很明显的发现，其实三宝不只是驾驶人有可能会是三宝，很多情况下乘客啊，甚至是路人啊，都有可能会做出很多干保到不行的行为，就像是我们之前极速有讲到的移动神主牌的问题哦，干我真的。但是最近在路上又一直疯狂的遇到了移动神组牌。以前我住的地方附近老人真的非常非常的多，而且那些老人在之前年纪再稍微年轻一点，大概六十岁出头的时候，他们都还会骑脚踏车。现在的人因为怕老人家可能什么骨头啊、肌肉啊退化啊关节的问题，怕摔车，都给他们开那种或是骑那种代步车。我个人是完全没有觉得比较安全啊。说真的，一样都是肉包铁、啊，真的没有什么差别、啊。但当然就是脚踏车可能会更危险了、啊。但是我自己觉得干，其实那个电动车也是干超可怕的、啊。像我自己在巷弄里面遇到老人，我的习惯是这样子，我绝对不会去按他喇叭，所以我只能默默地跟在他旁边。所以比较好的做法提醒老人是你直接故意去碾那个水沟盖，让他。停。听到空空的声音，但有一些人就是很故意，你知道吗？他就是不让你，他不让你，就是不让你，他就觉得说自己有绝对路权，他觉得他没有差。不过真的还是要小心啦、啊，因为毕竟这些老人家年纪大了，你突然按他一下喇叭，万一害他心率调节器直接跳掉，或者说你害他直接心脏病发作，干你也是很倒霉啊。我们来小聊一下那个台北市的国手在骑车的过程中遇到一个在马路中间开门的阿婆，害他摔车的事情，好了。我们姑且不论说谁是 A 车，谁是 B 车，跟大家解释一下 A 车跟 B 车的概念。在我们一般的交通队，他们在判断事故的造者之前，他们就会先有一个先入为主的，知道说大概哪一台车是 A 车。A 车通常就是被我们写在联单上面的，通常都是肇事者，通常不是绝对，但通常都是。所以这也是为什么通常都是后车被写在 A 车，前车被写在 B 车的原因，因为一般来说后车造者都比较大。那这一起事故其实单纯的你去看的话，它这个开门的基本上完全没在看它 A 车的几率非常非常的高啊。当然可能会有比较白烂的人在吵说会不会这一个选手他有因注意而未注意未注意车前动态的问题，其实的确有可能会有。但是问题是你开车门的动作是一瞬间的，然后你完全都没有看其他的车，你也绝对是没有注意啊。所以说，呃，如果说你不开车门就不会有这个事故来判断的话，事实上应该是开车门的那个老太婆她觉得是 A 车啊,啊。其实开车门这件事情真的很单纯啊，就是你身为驾驶人，你也应该要提醒你的所有乘客们，开车的时候稍微看一下，你帮他们稍微留心一下，因为你的位置是最好看到后面的。你本来开车，你的后照镜就应该调整到你能够看到后面的这个角度才对啊。而且更何况。开。开车门的那个好像是驾驶的妈妈吧，就是反正他他的长辈嘛。啊，既然是这样子的话，你就更应该要留神你家长辈开车门的那个样子啊。好，第二个是什么？第二个是这一个选手他做了一个非常好的示范。什么叫非常好的示范？就是、发生事故，不管大小，先报警再说。你知道为什么报案是对的吗？我跟你讲，有时候真的是这样子。我们不要有害别人的心，但是防人之心我们不能没有。有时候是为了保护自己。你今天如果不报案，说不定对方去反而告你毁损跟伤害，说不定在追你一个肇事逃逸，干你真的很麻烦，而且你会很冤。明明就是你被撞，你觉得没事，你骑走了，干对方还反咬你一口，造逃。因为问题就出在于台湾对于肇事逃逸的规定非常的简单，就是一旦你发生了事故，你跑掉了，你都算是肇事逃逸，不管你是 A 车还是 B 车。你都跑了，所以既然很明确的，你站得住脚，不管你有多赶时间，除非今天你真的赶着这一面没见到就错晒，不然我真的觉得你就是打个电话跟对方请个假，说不行，你现在发生车祸，一定要好好处理。接下来你要做的事情就是，你都不要跟对方吵，你也不要跟对方多 argue 半句，你就是把该拍的照片拍好，接下来把你的自己手机拿出来做一件事情，记录把你刚刚的过程打下来，因为人很容易会忘记。如果说对方的态度很恶劣啊，很明显在挑衅。你啊，或者是在各种的言语上的攻击，你可以把手机拿出来录音，你可以把手机拿出来假装在拍照，其实在摄影，反正他也不知道。你也无需去挑衅对方，因为挑衅对方的影像档是不能使用的，所以你就不用挑衅对方，你就听他默默的讲，他讲你就是是是对对对，没关系，我们等警察来再讨论。在绝大部分的情况下，因为我们台湾受到中国传统儒家文化的熏陶，所以我们绝大部分的人都懂得要尊重长辈、尊重长者。我们也知道说，哎，一般来说遇到长辈，我们就是忍就是让。但在这边我要。要教大家一个非常简单的道理，就是为老不尊，为幼不敬。如果身为长辈的人，他们自己的行为都不知道检点，都不知道要节制的话，那身为晚辈的我们，其实也不太需要给他应有的尊重了。在现在这个社会里面，人是互相的、啊。如果说对方都不懂得尊重你的话，你真的不用给他留太多余地啊。也很真的觉得说，吼、哦，在这个社会上啊，很多老人家喜欢倚老卖老，喜欢利用他们的老这件事情来情绪勒索年轻人啊。我觉得我们这个世代，大家要学会就是不要被这些人所勒索，不要被这些人所蒙骗，不要被这些人所蒙蔽。在很多情况下，他在那边跟你讲了半天，什么他是你的长辈，他是你的爷爷，他是你的谁，你不用跟他来这一套。我们就就事论事，秉公处理就好了。真的有什么事情，让保险公司去处理。真的不行，那就是走法律途径，不要跟他啰嗦，因为你的权益很有可能会因为这样子受损。尤其当你知道你一点错都没有的情况下，你真的不要心软，真的不要手软。为什么马路三宝讨人厌？马路三宝讨人厌的地方在于，他们绝大部分通通都是累犯，而且他们有很大一部分人是不知道自己的这个行为其实严重的影响了其他的用路人。我最近最常遇到的三宝的例子，其中一个就是从来都不知道傍晚要开车灯，然后也不知道车灯有个功能叫 auto。你知道晚上不开车灯这个行为有多危险吗？基本上在市区可能你的感觉没有这么大，当然你在一个比较阴暗的巷子里面，你不开车灯，我怎么知道你来了？还有另外一个，就是在高速公路上不开车灯，我真是直接疯掉、欸！干，我真是妈的看后照镜看不到你，到很近才看到有个车子的轮廓出来，真是把人吓尿哎、欸。我不知道大家常不常开高速公路。如果你很常开高速公路，你应该就会知道说，高速公路并不是所有路段都有设置照明的。你知道原因是什么吗？因为很简单，其实高速公路根本不需要照。明。高速公路只要在重大危险的交叉路口、交错路口、交流道或常发生事故的地方有照明就够了，因为其他地方楼东西叠，到底要照明干什么？好，问题来了，就已经天色再昏暗，就是看不到。还有妈智障不开车灯，你到底在想什么？你真的这么想死啊？好，第一种情况是不开车灯，第二种情况也是非常的恶劣。第二种情况是不知道雾灯是什么，一直开着自己的雾灯。有些人很白痴，他觉得说只要视线稍微不好就应该要开雾灯。你知道雾灯是什么情况下开吗？雾灯就是有大雾的时候再请你把雾灯打开，怕别人看不到你。还有另外一个情况，就是雨下的非常非常的大，大到能见度很差的时候，你也应该要打开雾灯。怎么分辨一台车有没有开雾灯？一个最简单的方式，是开雾灯的时候，它车上一定会有一个雾灯显示盘会亮起来。那为什么开雾灯很不好？因为你在平常的晚上开着雾灯，对于对向的车跟超越你的车的车子，看到你的车，你看到你的车头灯会变得非常非常的亮，因为雾灯的穿透性比一般的大灯来的更好。所以说，对于穿越你对于说对向的车子来说，那个效果跟远灯其实已经快要差不多了。还有另外一个，就是别人看你的车尾的时候，你会有三个灯。正常尾灯是左尾灯、右尾灯，但在下面或在中间或是在上面会多一颗红色很大颗的尾灯。应该会有人问说：“啊，那个雾灯还好吧？车尾那个雾灯也是红色的，啊，哪有什么影响？”我跟你讲，那个雾灯的亮度等同你的车头灯，是比你原本的车尾灯还要更亮很多的。而且有很多白烂，他知道他是故意开来闪别人的，干我就更不能理解这种行为了，你知道吗？我觉得啦，你要在高速公路上面、快速道路上面开车，你把你的雾灯、你把你的远灯当成模式密码在那边打，在那边闪其他车，你在做这种逼车行为，干我就算了，反正妈的这种智障真的超级多了。但是，一直疯狂的开着自己的远灯而不自知，或者是一直疯狂开着自己的雾灯而不自知，干这行为真的是低能中的低能、啊你知道有很多人其实晚上视力没有这么好，你又突然用强光照照人家的眼睛，会导致人家眩光非常的严重，会很有可能害他直接瞬间有两到三秒的时间看不到。那你知不知道你在高速公路当中两到三秒的时间，你会往前滑行多远的距离？答案是一秒接近快十公尺。你知道一秒接近快十公尺是什么概念吗？我们一般人的大脑从视觉看到东西到你的时候做出反应，大概需要 0.5 秒、0.2 秒到 0.8 秒左右的时间，依照你神经传导速度快慢而不同。这也是为什么要叫大家尽量不要超速的原因。因为当你每秒能够走10公尺的距离的情况下，这表示说10公尺里面发生的任何状况，你是来不及反应的几率非常的高。我们就不讲说车切进来、切出去的问题，你光是路上突然多了一个东西，你是绝对来不及闪开的。如果是因为你自己的分心导致这些事故而发生，那没有什么话讲，干就是你自己白烂，那是你自己坏，你不应该你发生这个事故。但如果是被别人的远灯照一个，害你自己突然间闪光，有一件接近失明的情况，那不是很冤吗？所以真的是拜托大家，不要没事开着远灯，开车的时候稍微检查一下远灯跟雾灯在亮起的时候，你的车上面一定会有告诉你的 sensor 来亮起来，跟你讲说你的这个灯是打开状态。不要去当那个害人的三宝，真的非常的过分。好，既然刚刚讲到说车灯的问题，就不得不讲方向灯的问题。我不知道大家到底知不知道方向灯要怎么打。好，首先先来辟谣一下、哦，之前在很多爸妈群组里面有传一个讯息，讲说什么方向灯至少要闪五下以上才算是正常，有闪到方向灯，不然都算违规。这个说法是错的，为什么是错的？因为每一台车的那个闪烁的频率是不一样的，而且你不可能数一二三四五，好这样就可以的，没有不是这样子。我们今天先讲转弯的情况。转弯的情况，你应该要在你即将转弯的路口前面，大概你自己抓个距离，可能五到十秒的时间就要先打方向灯了。这个行为是你要让其他用路人知道你即将转弯。那接下来我们来讲变换车道的问题。变换车道，你必须要在你变换车道以前就先预告你要变换车道，所以你这个时候你的方向灯就应该是亮起。那到什么时候方向灯才能灭掉呢？是到你变换车道完成了，才能够把你的方向灯关起来。所以说，其实连我都常常不小心提早把方向灯关掉，这都是不对的。因为道交法里面有明确的规定，驾驶人在变换车道的过程中，应全程开启方向灯。阿、啊、干，不用多做解释吧？不就是从你变换车道开始到你变换车道结束的这个过程中，你都必须要开启你的方向灯吗？当然，我们最常看到的三宝开方向灯的方式是什么？干，它方向灯跟它的方向盘是同步开的。它一打方向灯，它马上就直接转方向盘。这时候就不得不承认，人脑真的不如电脑。你不要以为我们后面其他车的反应能够这么快。你方向灯一打，你一转，我就有办法反应过来。绝大部分的情况都直接贴下去，好不好？那这种时候，你再嘴笑说什么？哦，我打方向灯啊，干，我他妈的，我来不及闪啊！另外一个打方向灯很常见的智障行为，就是他打了一个方向灯，他觉得自己就无敌，他直接从内车道、三线道的车直接从内车道直接超车，然后变成右转变换车道。事实上是不要也不应该有连续变换车道的行为的。你在变换之后应该是间隔一段再变换，间隔一段再变换，不是一直接这样切出去。你真他妈当大家都是神哎、欸，所有人都能够让得了你、欸。那种在右手边车道左转，左手边车道右转垃圾，乐色干真是超级多的。不管是在大路，在小路，都有这种白痴。哎，摩托车也是，汽车也是，有时候真是被他们活活气死，你知道吗？我之前遇过最白烂的一个，是一个老太婆，干她就是直接从内侧车道、三线道内侧车道，她直接要右转，你让她按她喇叭、哦，干她老人家还不爽，干窗户摇下来对着你破口大骂。除了方向灯的问题之外啊，最近有一些三宝也很危险。最近有一些三宝是骑机车的三宝。我自己个人是非常崇尚骑摩托车晃来晃去，我也很爱骑摩托车。当然，我真的是自从看到这么多人骑摩托车的风度之后啊，我很认真的思考，以后有了小孩之后，绝对是开车死都不要骑摩托车。你知道有一些大人很不应该的事情，就是、他我都觉得他们是拿小孩在当挡箭牌在骑车。我问大家一个最简单的问题：要如何避免自己迟到？其实答案很简单吧，其实你只要找个五分钟出门，不就比较不容易迟到了吗？你何必每次都要压秒呢？好，那第二个问题也很简单，学生小朋友迟到真的有这么大的关系吗？会影响到生死吗？你为了让你的小孩准时，你一路闯红灯，一路就这样子随意变换车道，这才是影响生死吧？我不知道，我每次都会看到很多爸妈喜欢嘴他们自己的爸妈、小孩、爷爷奶奶说啊，这样子教养小孩很危险啊，这样子的养育方式不对啊，吃这个不好啊，这样胃不对啊。可是我都想说，你们有没有想过，你们骑摩托车的方式让你们的小孩的阿公阿妈看到的时候，他们会？有什么感想？三贴这个我就不讲，因为有很多情况下真的是家里的经济情况不允许，所以我觉得三贴这个没有什么好去检讨的。但是问题就出在于说，你三天你能不能骑慢一点，不要骑这么快。你车上承载的是你们家未来的希望，你们家以后的种子，你们家以后的主力。虽然说现在养儿防老的观念很狭隘，而且很很小，很少人这样子做。但是问题是，这些是你们家的希望，你们家的未来呢？你也不会希望一个你已经养了八岁、九岁、十二岁。的小孩突然间摔成植物人，以后只能躺在床上，哦热热热，你也不希望吧？对啊，干啊，那你为什么要这样子做？哎，我们从小被教育是什么啊？看到那个危险的东西不要靠近啊，人家在十公里远一点啊，什么车子马路如虎口啊，少骑脚踏车啊，这种干话。我操！结果你们自己在做一些违反交通规则的行为，这不是很智障吗？好，接下来要讲的这个三宝行为哦，其实也是非常非常常看到，也是路上一个最好判断它是不是三宝的依据哦。我们以前很常讨论的一个问题是，诶、欸，你开车的时候你的手是怎么握方向盘的？我只能跟大家讲，如果说你有认真去看你自己的车辆使用手册的话，它一定有教你你的手要怎么放方向盘。干，我是认真没有想过有一天我居然要在我的频道教大家怎么握方向盘，我觉得非常非常的扯。首先，开车最舒服的姿势就是你的鼻子。刚好对齐方向盘的上缘一点点的位置，你知道为什么吗？因为那个时候你的视野是在最佳位置好，再来，开车的时候，你的手必须呈现的最舒服姿势，就是微微弯曲，你的手臂是微微弯曲握住方向盘的啊，不然你以为为什么你的椅子可以调整前后？驾驶座的椅子一定要可以调整前后。可倾倒，那原因就是为了要迎接、迎合你的身体的身形。有些年轻人是跟爸妈借车的，他们就会担心说：啊，我把椅子调来调去之后会被我爸妈靠背啊，你不会调回来哦，傻瓜！而且如果说你的爸妈一直在靠背，说你调椅子这个行为的话，你大可以怼回去说：我不调，我要怎么开车？然后另外一个问题就是你的脚到底要怎么踩你的油门跟刹车？我们现在先不讨论手排车，因为绝大部分的情况下，三宝绝对开不好手排车，我们就讨论自排车就好了。两个踏板，他们就。忙不过来啊，你不用想第三个呀。好，两个踏板要怎么踏？很多人都会讲说，哦，我就左脚踏刹车，右脚踏油门，很简单吧？可是你有没有发现，你的油门跟刹车都在距离你的右脚比较近的位置，用左脚去踩很不符合人体工学，而且踩久你的脚会很不舒服。没错，它设计不舒服，就是叫你不要用左脚去踩。你不是刹车手，你真的不用在那边学赛车手的开法，你就是乖乖的右脚放在油门跟刹车的下面尾断一点点的位置就好了。而至于说很多三宝喜欢干。两只手握住三点九点的方向之后，把整个下巴块跪在方向盘上面。你知道这样开车会有个很大的问题是什么吗？我就姑且不讲，这个行为看起来有多薄了。我们先讲比较科学的，因为你的头的距离在离你的车身比较近的位置，会导致你很难判断好前后距离。其实你是更难俩尴尬的。我相信有很多人在开车的过程中，你的爸爸驾训班、你的父亲一定会告诉你说：“哦，停车都几的尴尬呢？那个什么叫做俩几的尴尬，就是你要抓你的前后距离的感知。如果说你平常开车的时候都是舒舒服服的身体贴在你的椅背上开车，但你突然间要停车的时候，会突然把你的头靠近你的方向盘。”那我请问一下，你这样子抓前后距离，跟你平常的感觉怎么会一样？理所当然，你会很容易、更容易去撞到啊。好，今天就算我们不讲方向盘，说哦，你这样子很近的，可能看起来很饱，我就讲另外一个很危险的问题好了。你知道，基本上每一台车都有一种安全的配备，叫做安全气囊。Airbag， 那、啊、你知道这个 Airbag 在哪里吗 ？Airbag 至少每一台车一定会有两颗，其他再烂的车都会有两颗，一颗在你的驾驶座方向盘里面，一颗在你的副驾驶座,座手套箱上面。你只要把你的脸这么贴近你的方向盘，如果撞到的时候安全气囊爆开来，第一时间就会直接炸在你的脸上。安全气囊的爆开是需要用一点点类似像是火药的东西的，那你就是知道那个炸开的效果，相当于被一个成年男子直接往你的脸上狠狠的灌一拳。既然我们讲到了驾驶座跟副驾驶座的位置，我就要讲一个副驾驶座很常发生的一个问题，而且是我之前曾经亲眼看过碰到人家出事故的一个故事。我不知道有多少人会在副驾驶座做一个非常危险的行为。哎，没错，又要来久违的嘴前女友啦。其实不只是我前女友啊，我以前遇过蛮多坐我的车子的女生朋友，或是说，哎，我以前的朋友他们在载他们的女朋友的时候，我都看过类似的情况是，哦，可能上了一整天的班，这个女孩子很累，她累的时候，她就直接把整个椅子摊摊平、躺平之后呢，把脚直接跪在他的副驾驶座上面。这个行为啊，基本上安全带，即使你系着安全带，也保护不到你。安全带这样子，在你发生事故的时候，会发生一个情况，很有可能会勒住你的脖子，最后导致你被勒住啊，被绳子勒住脖子会发生什么事情？我相信我也不用多说了吧，轻则脱臼，重则直接被勒毙啊！就算你很幸运的安全带完全没有保护到你，你的人就会像是一支箭一样，在你老公、你的男朋友他们把车子按紧急刹车同时，你的人就会直接咻射出去。我们现在讲的情况是安全气囊没有启动的情况。那如果说安全气囊非常幸运的启动了，你又会发生什么事情呢？正常来说，安全气囊的设计是要刚好能够保护住我们用路人的脸部跟胸部的位置，就最脆弱的位置。好，这个时候你是用你的脚去接住安全气囊，安全气囊爆开来之后会发生什么事呢？你的腿骨很有可能会骨折。接下来就是要讲真实案例了哦。真实案例就是腿部骨折之后呢，大腿骨直接插进他的阴部里面。你在修啊？我看你有多修，直接去天堂修多棒！车子在行驶中，它的设计让你安全的包覆住都是有理由、都是有原因的。所有那些主动安全设备，那些配备就要配备这么多莫名其妙的东西，什么跟车啊、刹小的啊，这个一个加八万，一个加五万啊，拿掉扣两万啊，这些通通都是钱。为什么要有这些配备？为了就是安全。你在副驾驶座躺成那个样子，基本上就跟你蒙眼过马路是一样的道理。那个真的就是不是不死，是不知道什么时候要死。做人真的不要白目。我知道很多人在开车、骑车的过程中很讨厌在路上遇到屁猴，遇到那些干改管的北兰小英啊。可是说真的，这种绝大部分的北兰小英啊，至少他们对于骑车、开车的观念绝对好过于那些白目的三宝。因为那些北兰驾，至少他们认为自己知道自己在做什么，而且他们比较有防御驾驶的观念，或者是你也可以说，这些人就是攻击性驾驶，他从头到尾都非常 aggressive， 感觉得出来这个人就是要攻击你，所以你一定会知道要怎么去闪避，要怎么去离这些人越远越好。当然，这些马路三宝、移动神主牌最大的问题就出在，于他们是完全不思进取，而且完全不知道自己的问题出在哪，还会怪年轻人说啊，谁叫你开这么快？啊！谁叫你要跟在我后面？啊！我打方向灯，你都没在看啊！我老人家，你不会让我一下，哦，我只能再次的提醒大家：如果说在路上真的不幸的跟这一种类型的人发生了事故，发生了车祸，如果说你知道你自己绝对站得住脚，你绝对没有理亏的话，不要犹豫，不要怀疑，打电话报警，直接请交通队来处理，不要跟他啰嗦。这些人最讨厌的地方就在于说有一就有二，他绝对不是第一次这样子发生这些事故只是说以前可能没有受到应有教训，所以他们继续的不停的犯这些人白烂的地方。就在于他们都以为说啊，别人看不到啊，别人不会发现啊，应该还好吧，不是这样子而已，还好啦，我也没有怎么样啊，我检查啊，干,我干嘛？哎妈，垃圾。会出事的都是这些说还好的，会发生问题都是这些觉得自己 OK 的，真的是 O 个 PK 啊！我操。骑车、开车、走路，在路上啊，真的还是要多花点时间留意一下其他人啊。有时候真的不是你愿意的，就是会有人突然莫名其妙冲出来撞你一下。好啦，这一集的内容就到这边啦，谢谢大家收听。好，对不起嘛 ，Podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 上面去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你帮我们五星按赞追踪。谢谢大家收听。好，对不起嘛 ，Podcast 的频道，我是小哥，我们下集再见啊，拜拜。